0: Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snudsnack. Jag heter Hasse Brontén, som vanligt. Idag heter min gäst Tommy och ja, vi kommer att prata rätt mycket om hans uppväxt. Och det är ju inte alltid ointressant att höra folks historia, vad de har för bakgrund. Och jag tycker att det blir väldigt intressant att höra Tommys väg in till polisyrket. Han kommer också berätta om en, om en väldigt speciell händelse som hände honom en vacker sommardag. Men det kommer alldeles strax såklart. Du vet att vi finns på Facebook och vi finns på Instagram. Följ oss gärna där. Gå gärna in på iTunes om du gillar podden och lämna en liten recension. och Tryck gärna på prenumerera-knappen när du ändå är där. Nu hoppas jag att du får en fantastiskt trevlig lyssning. Och du, var försiktig där ute också. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Tommy. Tack. Hur är läget?
1: Eh, jo, det är bra. Jag eh, har haft semester, fyra veckor och jobbat nu i två veckor så jag trivstartade. Jag har varit överallt i hela Sverige har jobbat. Hur kommer i Hur kommer eh, du? Jag är tillhör för närvarande mängd brott. Eh, jag eh, har varit där skulle vara där ett år nu så jag ska ut och jobba snart igen. Men... Det är sommarorganisation och jag har fått hoppa runt lite på olika avdelningar. Det var med gråbrott nu i veckan här lokalt och vi var söderut. Det har varit ett par dagar nere i Skåne och sen har vi varit hemma och mätat på. Det har varit mycket Det är i Kortland Folk.
0: Men var är du placerad
1: någonstans då då? Eh, I st vilken stad? Ja, precis. Ja, jag jobbar i Katrineholm. där. Eh, Jätte, då kan man väl säga. Ja. I mil från 12 mil från Stockholm typ.
0: Är Du uppvuxen där i kroken också, eller?
1: Nej, jag är uppvuxen i salen, södra Stockholm. Just det. Mitt Hur var.
0: Hur, hur, hur växte du upp? Vad hade du för uppväxt innan du började
1: jobba som polis? Eh, det var väl rätt så. Krokig kan man väl säga. Okej. Okay. Med, med allt vad jag där Med att både växa upp i en... Ja, det är ju förort i Stockholm. Med mycket... Ja, det var ju... Bland annat så, när jag växte upp så var det ju mordet. sist mord, nazistmord.
0: Just det, precis.
1: Det var ju min... Min mitt åldersband som inte fredade, så det var ju rätt stökigt de här sista åren från här. Ja vad ska jag säga, från att det var lite liksom till att kom ut till, till salem så. Eh, nazisterna fick ett tåg gå där några nog efter. Jag vet inte om du var självkom.
0: Jo, just det, de hade ju varje år så gick de väl. Någon hade någon form av demonstration i salen va?
1: Ja. Det var ju några förortsgrabbar och tjejer från salen som jag skulle gå igenom att ute. Ja, okej. Det var ju. Det var rätt så. Det var.
0: Men när du säger brokig, då, vad, vad är det som är broket? Är det liksom nej. själva förorten eller.
1: Nej, det, det. Det var väl en del av det. Men sen upp, jag har upp i en familj. Jag har sex bröder där utspritt på både mamma och pappas sida. Ja. Mycket alkohol, mycket bråk i hemmet. Poliskontakt var väl rätt så frekvent hemma hos oss. Hade... Ja. Lisa som kom hem när det var bråk, grannarna hade ringt att det bråk. Oj. När jag var liten så, ja, Min mamma blev misshandlad. Oj. Av en man. Och, eh, ja, så pappa. Eh, också, inte i sina bästa stunder kan man säga.
0: Men eh, oj jag tänker på det här med. Då kom du i kontakt med polisen då, som ganska ung på ett sätt som man egentligen inte vill göra, då, i och med att det är bråk i hemmet och så där. hur Hur uppfattade du den? kontakten som, som liten kille? Uh,
1: jag kommer ihåg att man skämdes oerhört mycket, men uh, jag kommer ihåg. Jag har ju sett båda sidorna kan man säga, för jag har ju, polisen kom till min misshandlade mamma som har haft men som har varit uh, dumma mot henne. Sen mm. har jag även varit hemma, polisen har varit hemma hos min pappa, det är min pappa som är den uh, som är elak. Uh så man, och det var ju på den här, poli, på den här tiden var det ju förstår ju nu i efterhand det var ju den när på reformen kom typ på 90-talet så det var ju samma, poli, det var ju samma poliser liksom hela tiden. Äh,
0: som kom då till mamma och till pappa så att säga.
1: Ja precis. Ja. Och på den här tiden så inte skyddsnätet var lika stort som det är idag med socialtjänst och så vidare så att inte vi var där mer. Och fick hjälp av dem. Att alla poliser var hemma hos oss. Det var ju inte samma polis egentligen. De, det var ju några tillfällen när de var. Ja, men de kom liksom.
2: Ja.
1: Men man, jag kommer ihåg när det var skolbesök och sånt där. Polisen var alltså i skolan och det var i samma polis som hade var hemma hos oss. Man köpte liksom genom. Man sjunker genom golvet. Man skömdes ju ja. fan i så. Alltså. Ah, just det. Och trodde typ att de skulle... Vad var man, tio? Man trodde ju liksom att skulle outta <laughs> Ja, det känner vi ju, det är ju vårt hemma liksom. Ja,
0: ah, just det, just det. Äh, Jag vet inte riktigt vad de får säga och inte säga när man är i den. Ja, precis.
1: Man var ju inte där framme man kände på det liksom. Ja,
0: ah, du höll i bakgrunden då eller?
1: Ja, ah, verkligen.
0: Men, men när, när, när kommer du ihåg, kan du idag liksom... Kan du idag komma ihåg några av de här liksom stunderna när poliserna kommer in i hemma och ser er och så här saker? Är det minnesbilder då kvar idag?
1: Ja, alltså hyfsat i alla fall. Det, jag kommer ihåg typ vissa typ, specifika händelser, men ofta var det när de kom, då, hade det typ, då var allt över liksom. Mm. Det var ju mycket bråk. Ochta skulle det varit, ibland kanske kunde det till och med varit så att det var bråk när inte typ, vi var hemma, så kom vi hem så var polisen där. Eller. Ah, okay. Jag kommer ihåg två väldigt specifika händelser. Det var ju en händelse när min mamma och hennes ex är starka idag. Men mm. han förföljde ju som liksom, han skulle sluta dö när Vi satt där livrädda in i lägenheten. Mm. Ehm då kom ju polisen till slut Jag sa och då 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 var det ju mer smällt då liksom. Ja. Och man tyckte ju då att de var jätte, jätte snälla och jätte då men tagen då man liksom kände att man att det kom någon som räddde ur det där liksom. Just ju
0: det, det här jobbet här liksom.
1: Ja, precis. Ehm och sen, ja, vi har skott in i deras baksät och då har ja, vi varit i vägskjutsade till våra mormor eller vad jag, vad jag kommer ihåg svar i det fall. Mm. Eh, och då var det ju lite mer det här avslappnade. Ja, man tittade att de var skithäftiga man fick åka på lyrtvil och man eh, ja, man fick hålla på deras grejer och så där. Mm. Som sagt, jag sa till den andra sidan. Då har de kommit hem eh, när min pappa har bråkat och då, då ja, det är att man, man, man är så sjukt nedberoende till en missbrukande förälder mm. Mm. Jag, jag, jag tror nästan alla barn blir det mm. då var jag nästan fientlig mot att ta kom och då var jag nog lite fast äldre att kanske var...
0: fast att de då egentligen också kanske var ute som en hjälpande hand liksom. men du menar att du reagerade Ja helt? absolut. Ja, ja.
1: absolut. Ja, precis. Jag tyckte att uh, att de över, alltså att det var överdrivet att de kom liksom. Jag är ju ny här. Det har ju inte hänt någonting.
2: Uh,
1: och det är ju min pappa liksom. Han är, han, är, mm. han har ju fått inte gjort något olagligt. Nä. Det Är ju bråk liksom. Just det. Uh, och, det um, och då var med, då, då är, jag lite, då är jag lite äldre då kanske jag var typ av 14-15 så man var lite mer medveten också. Men man var så oerhört medberoende så att man. Men blev helt enkelt svent i dem De som liksom.
0: som. Ja, för att försvara sin föräldra För liksom. att försvara
1: sin, ja precis ja. Och det här är ju ett ålder, alltså det är svårt att beskriva just känslan. Det här är ju ett ålderspan på typ mellan ja sju år till femton år. Ja, jag förstår. Det, man är i olika faser, men under den här perioden mellan sju och femton så ja, det var det ju polisbesök i alla fall. Man hade stött på dem.
0: Men jag tänker, med den erfarenheten liksom av polisbesök från den sidan, när, när, när fick du upp tankar liksom kring att polisyrket skulle kunna vara någonting för dig?
1: Det fick jag nog med när jag var... Alltså när jag började närma mig vuxen, typ i lumpen där, alltså 18-19. Mm. Uh, I samma veva som jag gjorde lumpen lumpen så min till slut min pappa in i fängelse. Okay. Uh, han blev dömd för uh, uh, flera brott. Jag vet inte på vilket det är, men det är i relation till att på.
0: Ja, Okej, jag förstår. Ehm...
1: Uh, då ja, trodde jag mellan typ 18 och 21, 22 Tänkte jag att jag kommer aldrig kunna bli polis Det är ju omöjligt med både min bakgrund Och, och med tanke på att han satt, han satt liksom. Just det sökte polisen då När jag var typ 22 kanske Och träffade en psykolog som var Ja, jag tror att... Dock, jag tror... Psykologen... Jag, jag var 22 år. Jag, var, jag tror jag fortfarande var... Eh, jag var nog rätt sent, mentalt mogen. Alltså jag var nog rätt... Eh, oh. Jag var inte vuxen när jag var 22.
0: Välkommen när
1: du fortfarande Ja, <tryk> Jag var nog... Eh, jag var nog fortfarande lite medberoende till min pappa. Jag visste att han hade gjort fel. Jag visste att han... Eh, du åt Men mm. jag på något sätt honom fortfarande. Det är det så. Att han var fortfarande Min fassa, ja, inte skydd honom mer typ att han. Har... Ja, men jag... Det var mer att. Han Han är oerhört manipulativ. Alltså han är svärt duktig på att. Berätta om sin oskuld, liksom.
0: Ja, jag förstår.
1: Mm. Och jag är ju uppe i små. Alltså konstant. Jag är ju botten hos honom i stort sett till och med när jag oh. jag är Jag var till och med när jag flyttade ifrån honom. Jag flyttade ju till den här staden när jag var 16 ungefär. Mm. Och det var ju efter att han var packad. Jag kom hem och han började bli mer och mer aggressiv och våldsam mot mig. Mm. Och jag till slut med att jag tryckte alltså ner honom på golvet och tryckte ner honom i golvet. Och sen försvann jag. Wow. Men ändå så lyckades han locka mig tillbaka liksom, att, jag, att vi hade en bra kontakt. Okej. Okay. Det är dit jag skulle komma med det här. jag sökte polisen var 22. Hon oh. psykologen och hon nej äh, hon är så alltså antingen så alltså hon efterhans förstår att hon var ju fruktansvärt, alltså, hon ville ju, vill ju provosera fram det här. Man oh. skick ju helt på det jag tänkte, så här. Ja, jag klarar det inte. Ja, du klarar det inte? Nej, ja, alltså, jag, jag, jag tyckte att hon var oerhört elak. Liksom. Hon kommer med påståenden om mig som jag ja, men jag blev, jag blev provociad av. Dem. Men nu i efterhand så förstår jag att hur hon ville få fram det här. Vad kan det ha varit för är...
0: typ av påstående? Var det om din pappa och förhållandet? Ja, där?
1: men just det här. Bara, men ja, du, du kommer inte klara det här yrket. Jag står för nära dig. Du kommer, äh, ja men det är, ja, är det stora hela som inte typ Du kommer inte klara av det riket yrket, men med om det du har varit med, ja. Och äh, ja, det var väl typ det som, det var ju typ det som...
0: Äh, du föll på, eller?
1: Ja, och äh, sen då, då trodde jag att jag, jag, jag kommer aldrig kunna bli polis. Nej. Så jag sökte inte sen för jag var. 28 kanske. 27.
0: Vad gjorde du emellan där då? Uh,
1: nej men jag jobbar. Jag har alltid hållit på med idrott också. Så jag spelar hockey på huset hög nivå. Så jag var runt och spelade hockey uh, runt om i Sverige. Mm. Uh, jobbade bra tag inom den uh, Vi har ju ett enormt stort rättspsykariket normalt kanske. Mm. Just det. Det var väl där och sen eh, fick man barn mm. Och sen Jobbade jag på där och så kände jag typ att alltså, det naturliga steget är ju Att bli polis efter det där, alltså, jag har ju alltid haft ett rätt Högt rättspatos liksom att jag känner att jag vill eh, Bidra till bättre samhället typ mm. och Då frågade jag så okej igen så tänkte jag, då kände jag mig ändå typ att men jag alltså nu ska jag vara helt mig själv. Jag öppnar mig helt på hela... Hela... Mm. Jag ska inte det. Då har jag varit mig själv. Och jag har berättat hur jag är. Och kommer jag inte in då, då kommer jag aldrig mig söka där. Just det. Så då kom jag vidare i processen. Gjorde de här intervjuerna. Och jag var verkligen helt... Öppen med allt. jag kände inför allt. Och vad jag har varit med om. Och hur jag ställer mig för det nu. Och så vidare. Och du? Det
0: Vart du, den, den psykologen du hade vid det tillfället, var det någon liknande frågeställningar som du fick då när du var 22? Rörande din pappa till exempel och din uppväxt och sådär.
1: Ja, verkligen. Men sen hade du gått några år här efter. Man sa när jag var där runt. Jag kommer inte ihåg om jag var 21 eller 22 när jag gjorde det, men 20 kanske till det hade hänt en del under de här åren också man hade fått barn själv han äh, min pappa hade lyckats hamna han, i han blev fler så likadant mot den som vuxen som man gjorde när man var barn mm. så blir man ju mer man äh, ska man säga man, blir mer, äh, man står ju upp för sig själv liksom just det och när man börjar bilda egen familj och mogna huvudet så kan man börja med att inse att uh, det kanske är dags att börja. <går> det är kanske dags att ta stopp här. Mm. Mm.
0: Um. Men hur lätt är det då? Det är ändå fortfarande ens.
1: Nej, det, första, är, ju, liksom. det, är, ju, ja, det är ju skittufft. Det är ju. Det är väldigt tufft, alltså. Det är, man, man. Alltså, man man har jobbat i den här yrkena man gjort innan också med psykiatri och man eh, har träffat en, man, man förstår jag att det, alltså grunden är ju det är ju missbruket som är problemet liksom. det är ju alkohol eller nu träffar man på mycket missbruk det är narkotika och. Mm. Men, eh, det är ju det som är grunden och alltså det alltså de flesta människor är ju ändå bra i grunden mm. alltså man äh, all... ja, Nej, men det, det, då blir det ju tuffare, det blir ju typ ett alternativ. nu mm. får du fan välja mig eller äh, dina problem med alkoholen mm. du är ju väl medveten om att du har de här problemen mm. Så, då, då tog jag med typ mod och tog det snacket med honom och sen hörde jag inte av honom
0: okej okay han förstod sitt beslut där helt enkelt. Ja.
1: Um,
0: Hur tog du det? Då? Det var
1: nej, alltså det var nästan faktiskt som en lättnad. alltså? Ja. ja det var det? Det var tufft men det var nästan. Uh, Kvar andra. Ja, jag förstår. Uh, man slapp där. Alltså man man. Uh, man uh, man, vi hade ju inte jätte, jättebra kontakt innan där heller, Nej. men eh, det var ju så här, han ringde liksom och man, man, man lyssnade med i hans, han ringde på fyllan liksom, och drog sina historier och mm. snackade på och man bara kände det bara kokade igen och bubbla igen hela tiden. Nu mm. slapp man ju det här liksom, Aha. efter man hade dragit det
0: Ja, jag förstår.
1: Eh, man slog sig fri på något sätt.
0: Jag tänker att det finns en oerhörd styrka du, alltså det här med du säger det här med medberoendet och det här när det kommer att man mm. hela tiden försvarar och det är klart du berättade då <hör> under den största tiden har du växt upp med din pappa och den, mm. det trycket och jag tänker också på andra där kanske inte alltid det är inte alltid missbruk inblandat, men jag tänker nu till exempel om man pratar mycket om heder och sånt här, när man växer upp i miljöer där man ska försvara vissa århundraden av, av liksom kulturella saker som ligger inom familjer, och man liksom ska försöka slå sig loss från de här sakerna så är det otroligt mm. tufft liksom.
1: Ja, alltså det... Så tjejerna som tar sig det är ju också tjejer, de som tar sig mod att göra det här är ju ja, alltså man måste ju ha något stycke utöver det vanliga liksom. mm. man blir ju det är, ens, det är ens miljö, alltså det här är ju vad du har från grunden, från att du är några år gammal liksom mm, precis ja. och du vet ju inget annat mm. och då kan du bli påverkad utifrån, i den mån att du kan Alltså, om du är i tonåring till exempel. Om ja, man får insikten att alltså, det här som händer här hemma är helt fel. Mm. Det, är, ja, alltså, det är jävligt svårt. Alltså.
0: Ja, det är, jag förstår jag att det är super, super svårt. Men när du väl jag tänker rent bara på skolan när man liksom pratar om det här liksom så, ja, men så kan du ju komma då till hem där det liksom är mm. våld i nära relation och så här satt du tyst och liksom tänkte på det du hade i din ryggsäck eller vad du liksom berättade du, vad du hade med dig hur gjorde du när du gick på plugg i där?
1: Nej jag var nog rätt så jag var inte så öppen med det. Nej. Jag hade ju jag har alltid sett man i skolan var det ju mer där, där satt man ju ofta och bets sig tungan det är många som har mycket åsikter framförallt på polis skolan när du har många av noll erfarenhet av att äh, ha människor gör göra överhuvudtaget mm. äh, så då satt man ju oftast och var just, just det. Jag har alltid haft en tanke från, från processen till att jag sökte polis till att jag var klar polis. Då har jag mer haft att jag försvänat en styrka med att jag har upplevt sånt här. Just det. Uh, jag kan nog känna in hur de flesta i den här familjen känner när man kommer hem till den här familjen. Mm. Uh, och framförallt läsa av uh, det en av mina största styrkor i just sånt här att kunna läsa av hur pappan framförallt i familjen beter sig. Okay. Man, man, man ser det direkt när de ljuger. Och när de ska försöka släta över vad som har hänt. Kan du
0: se likheter med din egen pappa då?
1: Ja, det är. jag tror att det är det som är. Och sen nu har det varit andra män i mitt liv också, som jag växte upp med när jag bodde hos mamma. Men... Framförallt just det här beteendet med när man ska se det här normaliserande mönstret med att man när man ska försöka släta över det som har hänt. Just det. Och det kan vara liksom eh, det kan ju vara just det kan vara någon liten sak de säger, eller någon liten hur de tittar på sina barn eller sin fru, eller hur de. Hur Nej, jag vet inte. Det är svårt att beskriva. det är magkänslan. Alltså Man ser, ja, ja. Man känner spänningen liksom i luften. Just det. Uh, nej, jag har inte ens tänkt på det.
0: <laughs>
1: uh, du har ju haft uh, alltså just den känslan har man haft mycket, mycket nytta av överhuvudtaget i jobbet som polis. Man mm. allt i alltid narkotika och sånt också. Liksom.
0: Mm.
1: Som jag har jobbat mest mot.
0: Du tänker på hela missbruksbilden liksom hos människor?
1: Ja, men just det här förnekandet med i beroende, i mm. jag tror jag att jag är duktig på att läsa av, som jag är uppväxt i ett förnekande av beroende.
0: Och det här medberoendet som du berättade om, som du hade gentemot din farsa, kan mm. du se det också liksom när du har varit ute på jobb och sådär? Att...
1: Absolut. Och det är ju mer att man förringar vad man är med om. Uh, det är ju mer ett normaliserande beteende. Att, nej, det är ju inte så farligt. Alltså, det är ju inte ens någonting. Uh, det är jag har mest medberor av en del är just det normaliserandet. Att, alltså så farligt är det ju inte. Det är ju inte bråk, liksom. Fast det är liksom är betydligt ny brott som händer. Liksom. Du berättade
0: där mellan första gången du sökte och andra gången du sökte så fick du själv barn. Hur mycket påverkade det dig att själv bli förälder?
1: Jag tror det var det som förändrade nog det mesta i mitt tankesätt och värderingar överhuvudtaget. Mm. Jag plötsligt ska du ta hand om barn dina egna barn eller för att ta hand om mina föräldrar som man i stort sett har gjort Har uh, funnits där för dem och funnits, alltså för föräldrarna man mm. har funnits för föräldrarna man har stött, ställt upp för föräldrarna och uh, backat upp dem liksom. just det, vilket ju
0: man uh, inte ska göra egentligen
1: nej precis, och det är ju det som är uh, <laughs> ja, det är ju det som är sjukt i det, att man mm. liksom har uh, man har föräldrar och sina egna föräldrar i stort sett
0: ja mm. Och nu blev fokus riktat åt ett helt annat håll då?
1: Ja, precis. Och man. Äh, äh, nej, men man, då, då fick man det. Och då var det liksom. ens familj. Absolut prioritet. Mm. Då börjar man med ställa krav utifrån, utifrån ens familj. Liksom. Mm. Att ni, nu ska ju ni ställa upp på att var farfar och farmor eller nu ska ju liksom ni finnas här för oss. Mm. Och då var väl där skiften blev med att man började ändra helt, att vad, vad gör ni för mig egentligen? Mm. Alltså, vad, vad ger ni mig? Mm. Så där fick jag den, den största vändningen och jag fick bara det tidigt, jag var 24 när jag fick barn som. Mm. Ja, det var, nog det. det var nog den stora vändningen. Sen har vi börjat krypa fram, men där kom det verkligen som en
0: bomb. Ja, det blev en katalysator på något sätt liksom.
1: Ja, precis.
0: Men jag tänker att det är säkert, finns säkert lyssnare som um, har varit i en liknande situation. Eller att man tänker, precis som du själv berättade, att du tänkte att nej, men jag kommer nog inte kunna bli polis. Med tanke på liksom det jag har haft i min uppväxt och att min pappa sitter i fängelse och så vidare och så vidare. Men mm. Vad skulle du säga till de som funderar och kanske har varit, varit i någon liknande situation liksom, som funderar på tanken kanske kring det yrket polis?
1: Det jag främst vill säga det är att du är inte din familj. Alltså Du är du. Du kan tro för vad din familj gör för något den mm. eh, är det att det att alltså, sen du måste veta vad du måste veta vad det är som har gjort så att du har oavsett vilken relation du har till dina föräldrar i en sån här situation mm. så måste du veta varför, och varför du har den här relationen mm. Uh, annars blir det svårt. Du måste vara klar i det, tror jag. Uh, mm. du, du håller du på att famla runt. Då är du nästan på det här med att du ska ju kunna händer det någonting inom familjen. Du har ju alltså, du har en skyldighet som polis. Mm. Du uh, ja, lite så. Mm. Uh, en del säger att tropa, alltså, om man. Be på att söka, då ska man alltså tro på dig själv, alltså tro att vet du att du klarar av jobbet, då gör du det. Misströsta mm. eh, inte typ.
0: Nej. Men när du var klar som polis, vad hade du för liksom, tankar kring vad du ville göra då, då? Var blev du placerad till en början då? Blev det Katrineholm?
1: Ja, det blev Katrineholm. Och och... Det var lite, för man skulle jobba här det är ju liten stad, det bor väl 35-40 000 invånare. Ah. Det täcker dock stora ytor men det är ju ändå lite man ska jobba i samma stad man bor i och jag tänkte, det är väl inget problem, det är ju bara en schysst approach. Mm. Men det, det är både för och nack, jag. jag började på ID. Mm. Jag hade en Sjukt duktig instruktör som uh, jobbade på gamla GLG, jag vet inte Gatlandsgruppen. Just det för det hette på din tid. Nu
0: var det hette GLG. Mm.
1: Ja. Uh, och det här var ju precis som 2015. Mm. Mycket hängde i luften. Och alltså, jag var, han, var så, alltså, han var så, han är så fruktansvärt duktig. Men. Uh, med att jobba mot narkotika. Mm. Jag har fastnat helt. Sen tyckte jag att det var roligt att jobba mot narkotika. Lär läsa om narkotika och arbetssättet med narkotika på skolan. Mm. Just för att det är så brett. Så jag hamnade rätt fort inom den svängen. Mm. Hamnar på GLG efter något år bara. Okay. Och det är ju lite enklare när man jobbar så här så Det är inte så stor station och man han har uh, ett ungt i tjänst, ett liksom. mm. 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 uh, så jag kom in där eller kom med där uh, och sen um, efterhand så droppade en efter en av i den här gruppen. så slut jag själv kvar där och uh, då jag ner den.
0: Det är tufft att vara själv på GLG. <laughs>
1: Ja, det är riktigt det känns lite Det ja det var Ofta var det jag och någon som roterade in. Liksom. Ja, jag förstår. Ja. Men det var. Ja, det har jag gjort ut själv också. Ja, det, är det jag kört. Ja. Men, har jag gjort. Men du har väl en uppbackning av en IG-bild, om man då har någon nivå. Det blir mycket klipp och klistrar, kan man säga, en sån här liten.
0: Men det är intressant. Nej, men... Det är intressant det du berättar, förlåt nu har jag bröt lite, men. Men det är intressant också med de här duktiga. Man kommer att få en duktig liksom instruktör och handledare i början. Vad det kan ge otroligt positiva spin-off-effekter. Liksom, att få en jobba med en erfaren och duktig polis. Det har ju man ju hört mycket på den ja. också.
1: Ja, alltså det är ju typ. Jag tror att det är AO för hur din framtid ska bli inom polisen. Ja. Hår en trött instruktör och inte göra jobbet fullt ut så tror jag att du blir väldigt Ja, hemma det. Oh, Fram i framtiden också oh. det är, alltså, jag är ju aspirant jag, jag, jag försöker verkligen att överdriva när jag är aspiranter för att de ska tycka att oh, wow, fan kan man göra såna här saker just det det är väldigt viktigt tror jag
0: mm, jag tror också det det är riktigt viktigt. Jag, ja, jag brukar ju fråga min gäst. Oerhört intressant tycker jag det här med... Nu blev det mycket snack kring din uppväxt. Men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant att se att det går också att bli polismedel som du uttryckte i början, brokig uppväxt, Vilket kanske var lite mer en brokig om man ser till det ordet ja. men, ja. men det är ju en viss liksom kanske styrka till en del som också har en brokig Och det är kanske tyvärr vanligare än vad vi tror att man har lite stökigt hemma och, och sådär. Men jag brukar, ja, alltid, så, ja. jag brukar alltid be om ett ja. case. Mm. Som min gäst var det om. Vad har du där Tommy? har, har du varit med om någonting i Katrineholm? Jag antar att du har det.
1: Ja, alltså det. Är, jag brukar träffa kollegor från större städer som brukar fråga typ att vad jobbar du? Vad jobbar du till större Och Vad händer där liksom? Aha, men det händer det mesta kan jag säga. Man. Man är bilen ibland så är man först på plats för allt.
2: Aha.
1: Nej, men det. Någonting som har berört mig. Eh, det är, jag har upplevt nog det mesta inom med, här, tåg och lyckor, eh, hängningar och lagna barn. Eh, men någonting som jag tror att det är själva stämningen den kvällen. Det var förra sommaren. Det var en
2: mm.
1: alltså magisk sommarkväll. Det var sista pass innan semester. Eh, jag skulle gå jag hade en aspirant. Och det var. Ja, det var verkligen så här. Ja, alltså nu är det semester. Det var 28 grader typ och det hände ingenting på jobbet. Vi var också typ. Och typ i stort sätter inte vänta på att.
0: passet Passisk ta, slut. Passet ska ta slut. Ja
1: så får vi en eh, trafikolycka. Eh, vi har ett, ett känt område där man badar och så här. Och så har vi en allé som går ner dit och eh, så får vi en olycka med att det är en trafikolycka där och att det får folk fastklämda. Okej. Okay. Eh, och, och vi är rätt nära. Eh, vi är bara någon minut ifrån. Så när vi kommer dit så ser jag, då är det ett gångstråk med en allé. Och så ser du att den bil som ligger Ja, den är ju Ja, den är, den är runt trädet alltså. Åh, oh, shit. Eh, hoppar ut och så går jag fram till den här bilen. Och då sitter två personer i baksätet på den här bilen. För de har ju åkt bak i baksätet. Okej. Okay. Fungna och smällan. Eh, och båda lever. Och jag... Eh, ja, jag blir... Alltså, jag har aldrig varit, det var nog... Jag har aldrig känt mig så handlingslamad i hela mitt liv tror jag. Man vet inte vad ska man göra eh,
0: Var de liksom det... fullt medvetande också eller?
1: Nej, alltså den ena är det. Den ena är fullt medvetande eh, och den andra är väl inte Han hade väl mycket varit skadad i alla fall eh, vilket både jag Tänker att när man tar ut den här kropparna kommer ju halva kropparna vara borta, nederdelen liksom. Okej. Okay. Men jag, han sitter närmast mig, jag tar hans hand och eh, jag känner att han tar tag i min hand. Okay. Eh, Brandkålen är också nära, så de kommer fort och vi välter upp den här bilen. Och eh, då är det till som att trycket hos den här killen som har hållit min hand. Eh, Typ går ut i kroppen Blodet har väl Alla organer och traser, kan Jag kan tänka mig Man ser liksom bara Det är nog en Det är ända enda gången Jag har sett ett liv Liksom försvinna Man bara ser Direkt när bilen välts upp och bara Försvinner den Och sen då... okay. Och innan det Så ligger han liksom Och Ja innan det Ligger han nu och, Ja Han ligger ju Gnytt Liksom när jag Fram till bilen Uh, och det, det var ju en uh, det var ju en som blev dömd för att fylla det här en någon klara sin. Oh. Uh, uh, det var obehagligt. Man, det är obehagligt i flera aspekter dels att man, man bor här, man brukar cykla med barn och man, det är ett väldigt fint gångstråk liksom. Eh oh. uh, eller kunna sluta det riktigt illa och det är obehagligt man när man går det nu med så här, känner man obehag liksom över. Det, det måste ju gått oerhört fort.
0: Men jag tänker att du Du upplevde den sista värmen som hans kropp alstrade. liksom.
1: Ja, precis. Och det. Alla det jag tänkte komma till. Just hela helhetssituationen tror jag är att man. Är bara, jag känner bara obehag när jag tänker på den här situationen. Jag tror jag aldrig kommer glömma det. Liksom.
0: Nej. Men du har varit säkert på trafikolyckor innan när kanske folk har mm.
1: dött. Nej, eh, det var en första dödslyckan faktiskt. Det var det, var på. Mm. Men man har ju sett död och eh, lidande före på andra. Just det. Ja, men som en tågolycka när man hoppar framför tåget till exempel. Det är ju inte så roligt att gå och plocka kroppsdelar på tågspåret. Men det här var något helt annat på något sätt.
0: Men det här är ju... Jag tänker det var att... som att... Ja, ja
1: Det var som en film liksom, det var, det var just det här med att det var, det var en som fin kväll. allt var helt... Ja. Alltså bara, är det är blåljus överallt, eh, två stycken ligger på marken efter det här... Och i, ja, det, var, det var så bizarrt. Alltså det, när man får blickar det är svårt att beskriva hur ja. verkligt det är. Liksom.
0: Men det var som en kväll där ingen skulle kunna dö nästan, att det var så fint. Liksom. Ja
1: men precis, ja precis.
0: Men av ja, de här som de som du som satt i bilen när ni kom fram var det mm. en av dem som överlevde eller
1: Ja, han klarade sig. Han klarade sig. Han flög med ambulanshelikopter ambulanser därifrån.
0: Men var det han som var mer borta så att säga när du Nej,
1: han, han var den som den som överlevde. Han var väl vaken hela tiden. Ja, han var det. Mm. Eh, och sen sen kom ju all sjukvårdspersonal och sås över och så på plats men Just den här killen som inte klarade sig. Han, han var ju inte så gammal, eller, han var ju bara 17 tror jag. Uh.
0: Uh. Hur, hårt höll han, hur hårt höll han i din hand. Och var det som en handskakning eller var det väldigt svara.
1: Nej, nej, det var. Det var ju som att man kände att fingrarna rörde sig. Liksom. Uh.
2: Uh.
1: Det var väl mer att det var väl mer bara just att man vände upp och bara såg. Ja, man såg ju typ ögonen dö, typ. Det var rätt obehagligt.
0: Ja, men det är väl... Alltså, vi pratar om döden och om livet, men just det här, de här få sekunderna när någon... Alltså, dödsögonblicket, det är ju väl få som får uppleva.
1: Ja. Oftast när vi kommer så här är det ju redan över, liksom. Ja. Uh, det är, Ja, det är ju på om man ska just det ögonblicket liksom har man ju nätt till någon. Ja. Uh, och jag vet inte om man det kommer man aldrig aldrig hem.
0: Vad var det som hände? Du beskriver att du så kunde se på ögonen. Vad var det som liksom släktes? Det, liksom, det låter lite nästan makabert ja, men... ja,
1: men det, det, det är ju... Alltså, om man har sett döda människor så ser man ju i massiv i ögonen att det är ju ingenting. Nej. Uh, och det gick väl från att uh, jag vet inte om att, om det är för pillen eller vad det är, det är ju någonting som man bara det, den blir ju stel liksom ja, mm. uh, den, uh, den dör ju alltså det känns som att ögat alltid rör sig så länge du lever mm. uh, på något sätt sen när du dör så liksom bara blir uh, blicken framförallt na uh, när du, i alla fall de man har sett som är döda med ögonen Ja. Det är, så det är väl... Ja, det, det är väl...
0: Hur ofta kan den här, liksom... Jobbhändelsen... Flasha förbi hos dig?
1: Men det är väl den som... att Jag har burit med mig av någon anledning. Jag vet inte varför. Alltså man har ju upplevt... Man har ju upplevt jättemycket konstiga och bizarra saker och sett alla möjliga sorters projekter som jag sa förut med brydande och död. Men det här eh, kom väl upp mer frekvent än de andra. det mm, mm. försvinner det såklart mer med tiden, det gör det alla de här ändarna
0: Just det, det, kan låta som en klyscha liksom att tiden läker ja. alla sår men det kanske är så ändå. då
1: Ja men det är nog så. Man, eh, man är, jag tror inte man är lika beredd på det här när man söker till polisen. När man söker till polisen är man nog mer beredd på att man får med om häftiga saker. För det har man också varit. Sjukt häftiga grejer. Mm. Eh, och grip och eh, man har sett eh, rån ske live när man har svammat och såna här saker. Men det här är, är man inte mer, det här är man inte lika beredd på på något sätt. Mm. Jag tror att, det är man med sig med.
0: tror att man skulle kunna förbereda sig mer liksom eh, mentalt. För det här är ju någonting, när det du beskriver här, är ju, är ju för kanske lite exceptionellt att just liksom mm. hålla någon i handen när någon dör och se liksom ögonen bara försvinna bort. Men alltså, just det här med den här sociala biten och sådär, och det som vi också har pratat om tidigare med din uppväxt och allt det här, som är man ju som man ju har med sig, jag, menar, jag tänker vi ofta pratat i podden om psykisk ohälsa som är oerhört vanligt nu för tiden någonting man möts mm. av ofta, ofta. Det, tror du att man skulle kunna förbereda sig mer när man kommer ut som polis?
1: Uh, ja, alltså det, Dels är det hans egen intresse om man det går ju alltid att, när man pluggar och sådär och har extra jobb mm. uh, jag vet att många pluggar till exempel på nej, jobbar extra inom psykiatrisin men de medan de pluggar. Men sen tror jag handledningen i, på poliseskolan när jag gick i US. Mm. Jag, jag gick på Sören Torp innan det låg ner. Mm. Jag, tycker, jag tycker man utnyttjar lärarna för dåligt som är gamla poliser som kan hitta med en grupp och gå igenom egentligen vad det här jobbet innebär, för det tyckte inte jag. Då satt man hade en handledning om hur det går i skolan i stort sett. Man ska satsa på kanske en handledning med hur det är att vara där ute och mm. vad, man, vad man egentligen gör. För man gör ju oerhört mycket som man inte vetar i på skolan alls.
0: Mm. Det är sant, det var mycket som man var helt oförbredd på tycker jag när man kom ut. Ja. Och just såna här grejer som du berättar om just kring död och,
1: ja, och människor Just död, och död det pratar man ju knappt om i skolan. Man går väl igenom de kurser, man lämnar dödsbesked typ.
0: Mm. Och ser är man uppe på borrhuset och tittar på något lik ja, som man ja, hör det, från en låda. Ja. ja,
1: det var det. <laughs> men vilket ja, det ganska...
0: Jo, det låter ju... men det är... Och det är ganska... Alltså, det är klart att det finns, det finns ju en, en rädsla där kring döden och sånt, men när man ser en död människa som du beskriver är ju verkligen en död människa och det är inte så dramatiskt egentligen. alls.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det är ju de här skederna med skador och människor som är mellan liv och död och, och allt det här. Mm.
1: Mm det, Ja, jag vet inte, jag tror att det är erfarenheten som gör att man vänjer sig vid det. Jag tror att det är svårt att. Mm. Till det
0: liksom. och det sen är det också lite, man ska kalla det för tur eller otur när man gör sitt jobb men alltså att vad man är med om, en del är ju med om, de åker ut första passet och åker på något riktigt, mm. ja, bland det värsta du kan göra och sen så fortsätter det genom hela yrkeslivet och en del är knappt på mm. något dödsfall. Alltså det kan slå på minuter ja, när man blir till pass och ja.
1: Mitt första mitt, min först, mitt första pass någonsin i en polisbil när jag gjorde SAO. Det är en tåghoppare. Mm. Det, var, det var den första döda jag såg i mitt liv. Jag har aldrig sett en död människa förut. Det ah. var en halvkropp på tågspår.
0: Just det. Hur reagerade du på det då?
1: Alltså, det är faktiskt samma känsla som jag hade då har jag nu idag. Jag tycker alltid är värre på de här jobben. Alltså på vägen till jobben mm. när man hör ungefär vad det kan vara en hängning eller två rådor. Ja. Så det, det tycker jag är det värsta. Men man ser det så jag tycker jag inte alls är lika. För då ser du mm. Då vet du hur det ser ut. Är, man,
0: är det för att vår hjärna ställer till det så mycket för oss på vägen dit? Att vi
1: ju... Jag tror det. Ja. Jag, jag tycker det värsta är att få Vägen dit är det värsta. När du ser det så här där. Om liksom. man går in i det, alltså det låter ju också klyschigt. Man går ju in i sin jobbroll och man ser det inte som. Man ser det mer som en utredning eller som en som ett objekt i utredningen mer än man ser det som ett liksom. Mm.
0: kropp. Jag tänkte innan vi börjar runda av, men jag tänkte att jag skulle återkoppla lite till den här psykologen som du satt hos när du var 21-22. Mm. Som provocerade dig lite grann. Eh, när, du, ja, när du har varit på sådana här ärenden själv, när du berättar att du kunnat läsa av signaler och sånt här, har du kunnat. Har du kunnat liksom ställa. Jag menar inte att man ska som polis provocera någon på något sätt, men ställa frågor ja, ja. liksom på något sätt som, som du kanske hade velat få när du var i den situationen, eller har du kunnat få, samt, få igång några samtal liksom som där du hade haft en bakgrund som, som liksom eget ballplank på något sätt. Mm. Jag tror att den här psykologen jag tror att hon
1: gjorde rätt åt mig. Hon, sen tror inte vi klickade så jättemycket heller. Vi <laughs> gick in. Kände som. Men, äh, nej, men just det här med att man jag brukar alltid försöka sätta mig ner med någon part, känna av vad de säger och sen driver man på kan man säga, alltså sen börjar man oavsett om det är någon som är utsatt eller prövar så får man ju ställa på dem lite och då när folk blir pressade överlag så brukar det vara svårt att hålla ihop alltså och hålla den ihop då eller, ja. Ibland får man ingen känsla att det har varit någonting eh, Och då Lämnar man ju det som det är
2: mm.
1: Men eh, när man Börjar pressa folk Och det gäller ju, det gäller ju även Mest i det här yrket tycker jag När man börjar ställa, får ställa Raka konkreta frågor Och komma med, komma med Påståenden Så brukar ju Människor ha svårt att hålla ihop då mm. Man börjar blanda ihop saker och man börjar uh, göra de här klassiska ögonryckningarna och lätten börjar blicken flacka. Mm. Uh, det försöker jag utnyttja så mycket. Mm. Folk säger att man har magkänsla från polisen. När man jobbar som polis man bygger upp en magkänsla. Det känns som den magkänslan låg man rätt långt före med när man kom till sådana här mm.
0: Ja, jag förstår det. Och det är ju så att vi har ju alla våra liksom vi har ju alla våra erfarenheter med oss på gott och ont och en del kan man nog verkligen ha, ha nytta av i jobbet som polis. Alltså. Ja, mm. ja, men oerhört intressant att höra. Höra lite kring din bakgrund vilket det blev mycket om jag tycker det är, mm. det är också viktigt tror jag för många att känna att man behöver inte ha växt upp kanske i den där perfekta familjen som man tror finns, men det, jag vet inte om det finns någon perfekta familjer, men...
1: Börjar äm... man skrapa oss folk så är ju inte alla Nej, precis, precis
0: Men det kan se perfekt ut på pappret om inte annat. För... ja precis ja. Jag brukar alltid runda av och fråga lite om, om, om polisfilmer. Mm. Äh, kolla du på några sådana? Kan du ta idéer på dem? <gör>
1: Ja, jag. Jag tänkte nästan var roligt att säga. Jag vet inte att han skulle komma. Jag tänkte så alltså, rolig först att säga att det är och De är ju sjukt bra fortfarande, Men äh, ja, alltså, ibland är det typ så här. Han är ju så här. Vissa viso sen här. Bollkoll ja. äh, på någonting. Men, ja. äh, jag jag, har, jag, har, jag är en av de som har oerhört svårt för svenska polisfilmer. Jag tycker att jag klarar inte av att se att det är balander typ och jägarna den här serien när aspiranter åker runt och skjuter folk. Och. Nej. Jag men jag tycker faktiskt att Johan falk är jävligt bra. De mm. visar, också eller kanske lite överdrivet, men de, de visar de visar på bra sätt hur grova organiseringar och det ser, de ser ut i alla fall. Mm. Arbeta mot dem. Jag tror att det är rätt likt på att eh, man kanske inte gör precis allt som de gör.
0: Men. Nej. Jag
1: Nej, tycker att visar faktiskt. Den ja, skiljer bra. Alltså för att vara svensk.
0: Mm. Mm. Hur ser du till ditt yrkesval då idag när du ser tillbaka på det? Är det någonting som du tyckte att du gjorde rätt när du skickade in ytterligare en anmälan, trots den där första psykologen? Ja,
1: ja. Nej, men jag. Eh, Nej, alltså det är ju världens bästa jobb. Eh, och jag trivs oerhört bra där jag jobbar. Jag, jag gillar jag, jag är ju rätt, rätt rastlös, så jag gillar ju att eh, vara lite överallt. Det är ju fördel med att vara på en liten station, det är ju att du får ju, om du vill, eh, vara lite där överallt. Ja. Om du visar fram fötterna. Just det. Nej, jag, jag, alltså... Åka till ett jobb och jobba med det man gör och få betalt för det, det är lagbart. Sen kan man vara lite, säger man vad vi om själva myndigheten, men...
0: <här> vi tar, det, vi tar det ett annat avsnitt.
1: Ja, precis. Äh, men det är, alltså det är, ja. Åka till jobbet och göra det man gör med de kollegor man har är ju... ...värt givande. Alltså, man växer som människa. Man blir, man får med sig det här privatlivet också på något sätt.
0: Kul. Ja, det är så att man sitter här och blir lite snutromantiker själv. Ja, ja. gå tillbaka. Men det, det, jag brukar. Ja, men det, det är klart. Det så är Sverige.
1: Ja, det skulle inte gå jobbet om jag hade slutat att jag satt av... Det är oss för polisen så skulle du bli så jävla sugen att du kommer tillbaka.
0: tillbaka. Ja, vi får se. Fortsätter det här corona så kanske det är det enda alternativet. Ja, får ta ja, Tommy på någon enklare utredningsavdelning eller någonting. Vi får se hur det slutar. Du Tommy, stort ja. tack att jag fick ringa upp dig och, äh, och sno en timme av din
1: tid. Ja, men självklart. Det var jättekul. Och,
0: bra. och lycka till i framtiden med allting. Tack så mycket. Tack, hej. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Nu är det här avsnittet av Snutsnack över. Men det är ju bara en vecka kvar till nästa kommer. Jag hoppas du lyssnar även då. Stort tack för att du gör det. Hej då!